0: Este episódio do Shift Festival em Podcast é um oferecimento da Tech. Transformamos empresas, marcas e experiências.
1: Olá, aqui quem fala é a Manu Hoffman, da Design Move e no episódio de hoje, o assunto rendeu. Conversamos sobre diversidade nas empresas. Você sabia que entre as 500 maiores empresas do mundo citadas pela Fortune, 93% proíbem qualquer discriminação de identidade de gênero e orientação sexual? Pois é, mas ainda não é bem assim em toda empresa, né? E é por isso que a gente conversou sobre o assunto com a Maísa e com o Lucas. Maísa, começando por você, quem que é a Maísa na fila do pão?
2: Garotas primeiro sempre, né? Esse é o nosso lema aqui. Eu nem vou
1: contar que eu comecei por isso, mas tudo bem.
2: Então, eu sou a Maísa, sou jornalista de formação, apesar de não, não atuar na área né, fortemente, assim. Eu tenho especialidade e especialização em sexualidade humana. Já ia juntar duas palavras aqui. Especialização em sexualidade humana. Então, eu tenho muito interesse nesses temas aí de diversidade e inclusão, também por conta da, da área onde eu, eu estudo, né? E... E acho que é isso. Atualmente, trabalho em uma escola de escrita e aí, a gente tem pensado também um pouco da diversidade lá na escola. E acho que a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso aqui. Acho que é isso. Perfeito. Maravilhosa!
1: Lucas. <risos> Adorei. Lucas, e você? Me conta um pouquinho sobre quem é o Lucas. Então, sou Lucas Cordeiro, jornalista. Tenho 23
3: anos. E eu costumo dizer que eu sou aquela pessoa que gosta de transformar ambientes, assim, ecossistemas, em lugares mais inclusivos. Então, desde a minha graduação, do final da minha graduação, que eu fiz uma pesquisa sobre a diversidade e inclusão nas organizações, eu venho pesquisando muito sobre isso, trocando ideia com muitas muitas pessoas para entender como é que isso funciona na prática, como é que a gente vai colocar, né, esses, como é que a gente vai realmente transformar os ambientes. É, mais diversos e inclusos. É, hoje eu atendo uma multinacional, então também eu apoio a estratégia
1: de diversidade e inclusão lá. É isso aí. E vamos conversar sobre diversidade, que é um tema que interessa para todo mundo aqui. É, bom, as minorias ainda têm um desamparo muito grande no Brasil, né? Não faz muito tempo que a gente começou essas discussões sobre equidade de gênero nesses universos sociais. Bom, mídias, etc. A população LGBTQ+, não está totalmente amparada por uma lei no Brasil. Apesar de decretos que inibem o preconceito, a gente ainda tem um caminho bem duro para trilhar, né? Mas aos poucos, aos poucos aí, a pauta da diversidade ganha um espaço social. É, eu queria que vocês comentassem comigo se vocês acreditam que essa discussão realmente
2: tem ganhado força no Brasil. Eu acho que tem, acho que sim, e espero que sim, né? Muito mais uma esperança do que um, uma constatação, apesar de que a gente tem visto aí alguns algumas ações, algumas empresas que parecem estar de fato preocupadas e, e a gente está passando por um por um momento difícil politicamente, né, não só no Brasil mas no mundo todo, assim, eu acho e e eu tenho a perspectiva de que, na verdade, esse esse momento difícil, né, político, pra gente, né, pensando em, em liberdades individuais, em enfim, que a gente poderia chamar de minoria, apesar de não ser minoria, né? Porque se a gente for juntar todas as minorias, é né? tipo quase todo mundo, né? Todo mundo tá, tá dentro de, de alguma minoria aí. É... Eu acho que, que essa, esse momento político, ele é uma reação a Coisas que a gente veio alcançando aos poucos, assim, sabe? Então, eu, eu vejo também nisso uma amostra uma de que a gente tem conseguido avançar. E avançar tanto que a gente está até sofrendo agora a retaliação por ter avançado. É óbvio que sempre vai ter gente querendo manter seus privilégios, né? E também é muito difícil de entender o lugar de privilégio e de entender o que, que se pode fazer para melhorar o mundo. A partir, de, a partir desse lugar, mas eu acho que a gente avançou sim, e acho que agora a gente está começando a avançar dentro das empresas, né? porque a gente avançou muito socialmente, os movimentos sociais tiveram um período de organização muito forte nos últimos anos, e, e agora a gente está indo para um outro lugar, que é o lugar das empresas, que essa discussão tá forte nas empresas de respeito, <risos> é especialmente assim né algumas ainda estão ignorando mas não vão poder ignorar por muito tempo
3: é, quando a gente pensa diferente do nosso movimento político né a gente tem aí as empresas têm começado a, a pensar é, na diversidade na inclusão como um tema que é, impacta diretamente no negócio né então é, a empresa ela pode querer fugir pode enfim ter divergências sobre esse assunto, mas quando ela entende que é um diferencial competitivo para ela, e quando só falando de diferencial competitivo, eu falo tanto dos talentos que ela vai reter quando ela é, pensa em diversidade e inclusão, né, quando ela pensa em, em pegar os melhores talentos, independente é, de qualquer questão que eles tenham ou sejam. Então, quando ela pensa em talentos, ela vê que é um diferencial competitivo é, ter diversidade e inclusão no seu valor, ali, né, na sua cultura. E quando ela pensa em mercado, né, quando ela vai tipo, vender um produto, por exemplo, ela também vê que diversidade e inclusão é um, é um diferencial para ela competitivo também na, nas vendas, mais comercialmente. Porque se eu tenho uma campanha em que as pessoas se sentem mais representativas, é, se de fato isso... Se todo o meu branding, toda a minha a cultura da minha empresa é, tem isso no valor, né? eu consigo me comunicar com os diferentes públicos, e aí é, em questões sociais, em questões é, de gênero, enfim, é, eu também é um diferencial competitivo, eu consigo atingir mais pessoas. Então, eu acho que as empresas elas estão começando a ver que diversidade não é mais só um um discurso, de fato, elas precisam aderir isso, né, na sua cultura. E então, eu acho que se as, se as empresas elas não estão aprendendo isso organicamente, né, com o movimento que o mundo tá fazendo, elas vão aprender isso na dor, porque elas vão ou perder os talentos, ou elas vão ter uma baixa aí nas vendas, porque é preciso se comunicar com todos esses públicos, né.
0: De acordo com um estudo feito pela McKinsey, empresas que investem em diversidade têm 21% mais chances de ter lucro acima da média. Isso acontece porque atraem mais talentos do que os concorrentes, aumentando o foco do cliente.
2: E, e as pessoas estão mais atentas também, né? Acho que essa é uma questão, assim. E eu, eu costumo conversar muito com estudantes, assim, de graduação, e eles sempre me perguntam, tipo, ah, mas o que a gente pode fazer para consumir melhor, né? Para enfim, escolher e, e é isso. As pessoas elas estão querendo escolher as marcas de, de quem elas vão comprar. Não estão mais querendo ir no shopping e tipo escolher qualquer coisa e levar para casa, né? Pessoas, ainda mais agora que a gente está em um momento de pandemia dentro de casa. Se você vai querer comprar uma calça que seja, você vai vai procurar e vai querer comprar de alguém que está conversando com você, que não está só empurrando um produto assim. A gente tem um, uma, uma questão importante dentro desse debate de diversidade e inclusão, que é, a princípio, só a moral já nos deveria fazer pensar em diversidade e inclusão, né? A moral que eu digo assim, de, de todas as pessoas, de querer que todo mundo esteja bem, é, feliz, que tenha minimamente um emprego, que sobreviva bem, né? Enfim, a, a qualquer pessoa, né, ser humano. Vai dizer isso, né? Inclusive, campanhas políticas: todos os políticos estão aí, a educação, saúde e emprego, né? Para todo mundo. Então, só a moralidade já devia fazer a gente pensar nisso, né? De que a gente tem que colocar as pessoas para trabalhar, que a gente tem que dar dignidade e direito, e, inclusive, é uma, uma, uma coisa que as empresas têm que fazer, né? Pensar no ser humano e pensar na sociedade.
1: Acho que eu tenho duas, duas questões que eu gostaria de levantar com vocês. Uma delas, mas é a que você colocou uh, do papel de privilégio, né do, do, do elemento privilégio. Eu gostaria que você explicasse o que, que é você estar numa situação de privilégio eh, em relação à diversidade, por exemplo. Então, acho que esse discurso é bem importante para as pessoas entenderem. E, em seguida, eu queria entender um pouco de vocês qual que é o papel das empresas na promoção da igualdade e da diversidade. O Lucas já falou um pouquinho, mas eu acho que vale a a pena a gente é, é, entender que as corporações elas têm muito, elas influenciam muito na nossa, na nossa resolução enquanto sociedade, então entender qual é o papel das empresas na promoção uhum. da, da, da igualdade, da diversidade é importante para a gente entender como é que a gente está pensando a perspectiva de futuro, né? é, de, de pensar que as pessoas são iguais dentro de
2: qualquer situação social. É, começa com o fato de que, no geral, as pessoas passam a maior parte do, do tempo da vida delas dentro de uma empresa, trabalhando, né? Hoje em dia não necessariamente dentro de uma empresa, e nesse momento não não necessariamente dentro de uma empresa fisicamente, mas que estão vinculadas a esse lugar do trabalho na maior parte do tempo, né? Não é com lazer, não é com nada que a gente gasta mais tempo do que com trabalho. Então é muito importante que as pessoas estejam se sentindo acolhidas e felizes e, e bem nesses espaços para também produzir melhor, né? a questão do privilégio, né, a gente entende, por exemplo, que pessoas brancas têm privilégio em relação a pessoas negras, né, pretas ou pardas, e, e isso em qualquer, em qualquer lugar, né, e obviamente num processo de seleção ou dentro de uma empresa também vai acontecer. Né? E aí também está muito, obviamente, existe racismo existem pessoas racistas E todo mundo é um pouco racista Mas também existe o racismo que a gente chama de estrutural E que vai fazer com que uma pessoa negra dentro de uma empresa, por exemplo Tenha muito mais dificuldade de alcançar cargos de gestão, de diretoria Simplesmente pela cor da pele dela Tendo uma, uma qualificação igual ou às vezes superior a uma outra pessoa branca e aí, eu usei o exemplo das pessoas negras porque eu acho que o racismo é uma pauta que está mais pulsante para a gente agora, porque esse ano, enfim, a gente deu uma acendida nesse debate, mas isso vale também para as mulheres, né? Se a gente for pensar quantas mulheres em cargo de liderança a gente tem em indústrias, por exemplo, né? que são empresas mais, mais antigas, mais consolidadas. A gente está em Joinville, né? Joinville é basicamente indústria, então. Quantas, quantas mulheres a gente vê, né? Mas, assim, no máximo ali na gerência de RH, que daí é porque trata com pessoas, mas nos outros lugares a gente não vê, assim, a gente não vê mulheres.
0: Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, empresas que monitoram o impacto da diversidade de gênero na liderança reportam um crescimento de 5% a 20% nos lucros. Mesmo assim, estudos revelam que, no Brasil, apenas 3% das mulheres ocupam cargos de liderança nas empresas.
2: E aí, para pessoas LGBTI, para pessoas com deficiência, é, para todas as pessoas que não são homens brancos, cisgêneros, né, heterossexuais, ou, enfim, gays que performam uma heterossexualidade e, portanto, passa batido, é, isso acaba sendo mais difícil, né? Então, a gente vai... É, Trabalhando também essas interseccionalidades entre os lugares de cada pessoa, né? Quando eu digo um homem branco, cis, hétero, enfim, que tem uma família, é, ele está no, no mais alto lugar de privilégio, né? Ele, tá, ele é o que todas as pessoas desejariam ser para não sofrer preconceito. Então, essas pessoas que estão mais acima, digamos, nesse, nesse ranqueamento de privilégio, é, obviamente vão ter uma dificuldade de, de sair desse lugar, né? De abrir espaço para outras pessoas. E, às vezes, até de entender que está nesse lugar por uma questão social de privilégio, de entender que... Que talvez numa competição de uma vaga ali dentro da empresa para uma coordenação, você passou porque você é um homem branco e a outra pessoa que estava concorrendo você era, sei lá, um, um homem negro, uma mulher negra. Não foi porque você era melhor, mas foi por, por conta disso. E aí, quando as pessoas começarem a pensar que essa diferença, na verdade, também desqualifica elas. Sei lá, é um outro, um outro lugar. Assim, a gente precisa discutir isso num... Não, não pode ficar só para isso, aquelas
1: Eu acho que tem uma, uma questão que eu, que eu gosto de levantar, assim, porque eu sou gestora e eu sou mulher. Então, eu sempre me coloco em mesas onde a maioria é masculina. E eu acho que a voz, a voz da, da do homem hétero branco é mais ouvida. Né? então assim a gente até a gente conseguir quebrar isso vai muito tempo e, a, e essa esse ressonar dessa voz masculina é que talvez uh, nesse lugar de privilégio seria uma oportunidade da gente utilizar essa voz e, e eles mesmos utilizarem essa voz para abrir espaço para outras pessoas porque só quem tá no lugar de privilégio consegue ser uh, ouvido por outras pessoas para que elas realmente entendam o que tá acontecendo o que são minorias quais são são, o, o, quais são as coisas que a gente não consegue alcançar por conta de gênero, uhum. por conta de cor, por conta de várias, várias questões aí sociais e que eu acho que são, são importantes para essas pessoas que estão no lugar de privilégio ouvirem e pensarem assim, olha, se eu reverberar um pouco isso, eu posso facilitar o processo social para essas outras pessoas que estão no lugar de minoria. É, e é importante
3: é, as empresas entenderem o papel delas é, em meio a tudo isso, né? o papel que elas podem exercer dentro do ecossistema delas, dentro da empresa, e o quanto se pode refletir positivamente para a sociedade, né? Então, se a, a empresa tem essa preocupação com, com diversidade e inclusão, e então, a partir disso, tem uma, é, um, uma equipe de recrutamento e seleção super bem, é, treinada e capacitada para receber né, as mais diversas pessoas. É, e eu, eu costumo falar muito de desde desde quando a empresa vai fazer o anúncio até a inserção dela mesmo, né? Porque a gente vê muito anúncio sempre no masculino, né? Então, ah, eu preciso de um engenheiro, blá, blá, blá. Ou eu preciso de um redator, sempre no masculino. Então, desde, desde, desde esse approach de anunciar a vaga até... É, a inserção dessa pessoa, né? Porque não adianta a, a, agora eu vou contratar uma pessoa trans, vou contratar uma pessoa trans, aí contrata uma pessoa trans, mas a organização de forma geral não está preparada, porque essa pessoa vai, sobre, vai sofrer preconceitos, enfim, então não vai ficar durante, não vai ficar, não vai ficar na empresa. Então toda essa esse papel, essa movimentação que, que envolve cultura, né? Quando a empresa entende que tudo isso é necessário, esse trabalho de base e tal, e isso vai impactar positivamente para a sociedade, isso é muito rico para as pessoas, para todo mundo, né? Para a empresa e para as pessoas.
1: Legal. É, como que vocês acreditam, então, principalmente você né, que está aí dentro de uma multinacional e tá, né, trabalhando nesse sistema que é ultra corporativo, que é ultra masculino ainda, né, a gente tem empresas que estão crescendo e, e a gente tem uma, uma questão onde ah, os negócios que tem mulheres na gestão tem crescido muito, né, representam uma boa fatia dos negócios ativos no Brasil, por exemplo, e tem uma, uma questão até de rentabilidade de negócios geridos por mulheres, tá aí Magalu, para contar essa história para gente, mas eu queria entender, mesmo a gente tendo um negócio pequeno, ou, ou enfim, uma corporação, num lugar onde talvez a diversidade não seja tão discutida, como que a gente, como que vocês acreditam que, que a gente pode iniciar esse, essa inclusão desse diálogo sobre diversidade dentro das empresas? É, é,
3: sempre, é sempre uma questão muito confusa para as empresas, né? Sempre, sempre vem essa, esse questionamento. Como é que inicia? Como é que faz para começar? E a verdade é que a empresa precisa entender que ela vai começar e que ela pode errar e que tudo bem, mas é, ela, ela ser transparente nesse movimento de começar a, a, a buscar a diversidade e a, principalmente a inclusão. Então... Eu acho que é muito importante que as empresas comecem a trabalhar isso é, nos seus departamentos de recrutamento, seleção, nos RHs, enfim. Que elas criem, se pre preparem essas pessoas para receberem denúncias, preparem essas pessoas para... É, é, lidarem com a, com a liderança, com os gestores, enfim. É, fazer esse trabalho de base, assim mesmo, dentro dentro das pessoas que já estão na organização. Então, falar com todo mundo, trazer esses essas discussões. É, e é uma, um trabalho de formiguinha, porque é uma cultura que é uma chave que precisa ser virada, né? Então, as pessoas elas não estavam acostumadas a discutir sobre isso, isso não é uma pauta dentro da, da empresa, então isso... isso começa a ser. Então, é um trabalho de formiguinha de começar a trazer a pauta e, e entender se tem pessoas que podem ser embaixadoras desse movimento junto que não necessariamente trabalham com a RH. Então, tem muitas pessoas que dentro da empresa que tem muita vontade de falar, de se expressar sobre esse assunto, de ajudar a empresa a trilhar esse caminho de diversidade e inclusão, e que não necessariamente estão na regal, enfim, mas entender esse perfil, se a empresa tem essas, essas pessoas que estão engajadas e trazer elas para o protagonismo, assim, né? E a partir daí é muito fazer uma mudança de cultura mesmo, assim. Então, é a alta liderança precisa estar super é, alinhada com o discurso, um canal de denúncias bem delineado, é, entender, fazer umas métricas, né? É, é, é chato, mas é importante. Tipo, é importante saber quantas, quantos negros nós temos na empresa, quantos... Hum, quantas mulheres nós temos na, em liderança ou na, na empresa, né, de maneira geral, fazer esse esse mapeamento inicial, porque aí a gente sabe, consegue retratar o mapa da empresa, né? Consegue ver aonde que a gente precisa fazer esse trabalho mais específico aí de inclusão, né?
2: Às vezes, o que o primeiro passo não é nem contratação de gente, entendeu? Agora eu vou contratar Isso. pessoas negras, vou contratar mulheres, vou contratar LGBT, eu quero, quero transformar essa empresa aqui no Nubank no da vida, sei lá. Vou, chutei no Nubank, né? Mas tem outras aí que talvez não sejam até melhores exemplos, mas é, a questão é que, que essas pessoas às vezes já estão dentro da empresa e elas só não, não, não estão ou um, não se reconhecendo nesse lugar de diversidade, né, não se reconhecendo enquanto uma mulher negra, não se reconhecendo enquanto uma mulher que, que, que sofre algum tipo de opressão por ser mulher dentro da empresa, ou não estão se sentindo abertos para dizer que são gays, que são lésbicos, que são... Que lésbicos é ótimo, lésbicas que são bissexuais, porque... Enfim, a gente dentro da empresa, a gente fala sobre vida, essa, essa separação, né? Vida privada e trabalho, a gente, a gente faz de uma forma muito burra, porque ela não existe, na verdade, né? Você chega, sei lá, na segunda-feira de manhã no trabalho e vai comentar sobre o seu final de semana. E se você é uma pessoa hétero, você vai comentar. Estive com meu marido, com minha esposa, estive com, sei lá, meus amigos, a gente fez não sei o quê. E aí, no meio da equipe lá, tem um homem gay... E ele não pode comentar, porque ele tem medo desse, desse, dessa exposição. O que essa exposição pode causar, entendeu? Então eu acho que talvez esse processo de, de aproximação de quem já é colaborador da empresa seja mais importante. Tanto nisso de dizer, olha, tá tudo bem, você se reconhece dessa forma e você quer conversar com, comigo, né? Enquanto eu enquanto não. É, num processo de, de ou de consultoria Ou de gestão mesmo De falar, olha, vamos conversar sobre isso E às vezes essa pessoa não se reconhece também E aí a pessoa não se reconhecendo Pode ser papel da empresa Pode ser papel de um gestor Começar a plantar esse debate Para que essa pessoa se reconheça E que consiga também é, Visualizar outras possibilidades Dentro e fora da empresa Para a vida dela Que até então não, não tinham acendido ainda
1: uma pesquisa do Center of Talent Innovation diz que 61% dos LGBTQ+, não se sentem confortáveis em se assumir no trabalho. Por isso, é tão importante que as pessoas se sintam bem para serem quem são, como a Maísa falou.
3: Esse movimento inicial ele é muito importante, porque quando a empresa ela faz uma só um discurso comercial assim, né? Agora vamos atingir esse público em questão de vendas, né? Pensando bem no comercial rapidamente esse discurso ele é é, é cancelado na internet porque as pessoas é, que não tantas pessoas que trabalham na empresa, quantas pessoas que são, enfim, consumidoras e entendem que a empresa nunca falou sobre isso, nunca fez um um, um approach assim com mais diverso, enfim, e agora tá fazendo como assim? As, e aí as empresas, as pessoas, elas vão além, né? Então, quando eu vejo uma, uma, uma propaganda que é super colorida e tal, eu falo, putz, legal, mas será que as pessoas que trabalham nessa empresa tipo podem ser livres assim, assim como essas pessoas do comercial estão sendo? Então, por isso, por isso que é importante esse movimento inicial assim das empresas e aí sim é, estruturar bem dentro para as pessoas que trabalham ali para as pessoas e aí depois disso tornar uma coisa que impacte mais
1: comercialmente, né às vezes a gente tem a impressão, e eu acho que tem a ver com os valores que a gente troca, assim, as marcas, as pessoas estão cada vez mais próximas às marcas, elas sabem o que está acontecendo dentro das empresas, é, a internet está aí para nos dizer, né a gente sabe que as pessoas quando elas são uh, sei lá, vítimas de alguma coisa, elas têm a, a possibilidade de ir até a internet e e falar sobre isso dentro do ambiente de trabalho, fora do ambiente de trabalho, enfim, né? E algumas vezes a gente tem realmente essa impressão de que as empresas contratam pessoas diversas para cumprir uma exigência social e acabam esquecendo de criar um plano de desenvolvimento para esse funcionário, né? Eu queria entender de vocês, se vocês acham que essa visão ela se confirma dentro das empresas, que existe um gap muito grande entre falar que é diverso e realmente ser diverso dentro da empresa, e eu queria entender o que, que você, vocês acham que são os passos, é, eu vou dizer certos, mas não é certos a palavra, são os, os passos que a gente deveria é, assumir para realmente pensar a diversidade dentro das empresas
2: que às vezes as empresas já têm essa, já têm alguma, algum dos pontos da diversidade muito bem explorados dentro da empresa e que, e que cada, cada caso precisa ser pensado individualmente, né? O que que a gente, o que, que a gente precisa fazer para tornar essa empresa mais diversa a partir de pontos diferentes também, assim? É, e de localidades também, né? Tipo, um desafio que a gente vai ter aqui em Santa Catarina não é o mesmo desafio que vai ter no Rio de Janeiro, às vezes até na mesma empresa, mas em, em sedes diferentes da empresa. É, então esse é, essa é uma questão bastante individual, assim, a gente precisaria pensar individualmente em cada caso. Mas eu queria dar um exemplo positivo que é, eu tenho uma amiga, inclusive eu lembro porque está porque marcado no meu coração por conta dela, que está trabalhando no quinto andar há algum tempo e uma das primeiras ações que ela fez quando ela chegou lá foi criar um programa de formação para mulheres desenvolvedoras. Né? então a Quinto Andar é uma empresa de, de aluguel né, de, de imóveis, enfim e, e tem muitos desenvolvedores trabalhando lá dentro e tinha muitos homens e aí eles quiseram fazer um processo de contratação que fosse mais inclusivo e que levassem mulheres só que quantas mulheres desenvolvedoras a gente conhece que estão aí soltas no mercado né? então o processo que eles fizeram foi o seguinte, criaram um, um, um curso mesmo assim substancial para formar mulheres que tivessem vontade de trabalhar com, com desenvolvimento e formaram essas mulheres e algumas, não sei se todas, mas algumas foram contratadas pela empresa e estão trabalhando lá. Então, essa é uma ação que faz muito sentido, né? Eu e o Lucas, a gente costuma muito dis discutir muito essa, essa questão também de contratação e contratações diversas, inclusive com uma outra amiga nossa, Dani, que é, não adianta nada você querer contratar diversidade se você quer pegar uma pessoa pronta, que é uma pessoa que está sendo disputada por várias empresas, né? Isso não ajuda em, em, na inclusão, porque essa pessoa já está lá, no máximo ela vai sair de uma empresa que, que enfim, já está muito bem ali para ela e ir para outra para aumentar um pouco o salário, enfim, qualquer coisa do tipo. E essa não é necessariamente ou não é mesmo o caminho que a gente, que a gente quer trilhar assim, porque a, a, a nossa intenção, né, na minha intenção, talvez, não sei, é justamente incluir pessoas que não estão ali, e que precisam estar, né, e que precisam, enfim, ser, serem vistas e, e ter o seu potencial descoberto e é, desenvolvido também junto com as empresas, mas...
3: É. É importante que, nesse, nesse, nessa discussão de diversidade e inclusão, é importante que a gente entende, entenda basicamente é, o que, que é diversidade e o que, que é inclusão também, né? Então, quando a gente fala de diversidade, é entender o quanto é, os grupos de afinidades ou o quanto a empresa é diversa, né? Quanto, quanto diversidade nós temos na empresa. É legal também entender se... É, o panorama geográfico da, onde aquela empresa está situada reflete é, as pessoas que estão lá dentro. Então, por exemplo, a gente está falando de, de uma região que tem é, 60% de mulheres uh, e, de maneira geral, 60% da população é negra, um exemplo. Será que... E aí a empresa... Entende, uh, o mapa da empresa é, nós temos... 5% das pessoas negras e 10% de mulheres, ou seja, não bate, né? Por que que, por, que que isso, é, por que que isso é diferente, né? Então, diversidade é entender qual que é o panorama da empresa e inclusão é justamente trazer essas pessoas, né? Então, fazer esse movimento de abraçar essas pessoas para virem participar desse ecossistema e tornar ele mais diverso. Então, nesse movimento, eu também trago um exemplo muito legal de uma empresa de tecnologia, inclusive que eu fiz o meu... É, fiz a minha pesquisa que é a ThoughtWorks, que é uma empresa de tecnologia e eles entenderam que a tecnologia era muito branca. Eles entenderam que tanto a empresa e isso é de uma transparência e de uma é, de uma, um movimento tão positivo, né? Então eles olharam para a empresa e falaram assim: "Opa, somos todos a empresa está muito branca. Então vamos buscar um programa para". Enegrecer a empresa, e o programa é esse, o nome do programa é esse, enegrecer. Então, eles foram para regiões, algumas regiões do, do país, que. Hum tem uma população, uma, uma quantidade grande de pessoas negras e desenvolveram essas pessoas na tecnologia e trouxeram elas para dentro da de empresa. Então, quer dizer, isso é inclusão. É, não necessariamente você... Ah, então tá, nossa empresa está muito branca, então vamos achar os principais programadores do país e vamos trazer eles para dentro da empresa. Não, eles capacitaram essas pessoas, né, nessas regiões que eles mapearam e trouxeram essas pessoas para dentro da empresa. Um exemplo também que a gente, quando a gente pensa em empresas maiores, assim, é o caso do inglês, né? Então, se a gente pensar, se a gente, vamos pensar, né, na, na educação básica, fundamental, enfim, média da... Hum, das escolas uh, que não são privadas, né? Não, públicas, não tem um. um a pessoa não sai é falando inglês, nunca. Então, é, se, a, se o requisito obrigatório da vaga é ter inglês, ou seja, a gente está fazendo um recorte social muito grande. E tá, ok, tem algumas vagas que realmente públicas. precisam de de inglês e tudo mais. Só que como é que a gente vai desenvolver? Qual que é o nosso nosso papel social da empresa, né? De alguma forma tentar desenvolver essas pessoas, já que por várias circunstâncias elas não estão aptas, né? Não o um inglês fluente. Então vamos é, desenvolver elas e incluir elas dentro da empresa. Isso é o papel também, né? Da da organização.
2: É, esse exemplo do inglês é bizarro, né? Assim, porque qualquer pessoa pode entrar numa empresa, a empresa paga um curso de idioma para a pessoa, independente do idioma, né? Seja inglês, seja mandarim, seja sei lá. E em meses, um ano, essa pessoa vai estar tá minimamente conseguindo se comunicar nesse idioma. Então, é, o fato disso ser um impeditivo para a contratação de alguém só absurdo, assim, pra mim pelo menos, né, claro, existem vagas específicas, como o Lucas falou, e que enfim, vai contratar um diretor né que precisa estar tá fazendo reunião toda hora é ok, né, mas mas enfim, a maior parte do, do, das vagas que são abertas com a necessidade de um segundo idioma na verdade a pessoa nunca usa o idioma, no máximo pra traduzir um artigo que pode traduzir ele no, no translator. É, eu acho que
1: não... No final, a gente entra para a mesma questão, que é a questão do privilégio, né? Se a gente está num país onde 5% das pessoas falam inglês, então isso quer dizer já que a gente já está excluindo por, <risos> por, por privilégio, né? Sim. Se a gente não tem a possibilidade de aprender inglês, a gente já está fazendo essa exclusão. Então, é, é, nesse sentido, a gente tra, a, é, vocês têm muita razão em levantar essa questão... Porque essa questão é, é, é muito específica, assim, né? A gente precisa entender que as pessoas, para se desenvolverem, elas têm que ser oportunizadas senão fica muito difícil eu conseguir é, uma pessoa preta que seja tenha X, Y, Z e outras coisas de desenvolvimento, sendo que ela não teve oportunidade porque ela nasceu em X, Y, Z lugar entende? Se eu chego para uma pessoa que é para uma mulher que não teve a mesma oportunidade que um homem branco chego para ela e digo assim, olha, ei, você precisa ter é, você tem cinco filhos, mas você ainda precisa ter inglês, espanhol e mandar Uhum. olha, se você não me der a oportunidade de aprender, eu não vou ser dessa forma, né? Então, eu acho que a diversidade, ela é, é olhar... De... O olhar das empresas em cima dessas pessoas é que é, é o quanto que eu quero desenvolver essas pessoas para que elas desenvolvam a minha empresa. Eu acho que nesse sentido trocar valores, como você falou, Lucas, é muito importante, né? Quando eu trago os, quando o meu valor é diversidade, então eu quero pessoas diversas para agregar valor para minha empresa. Eu também troco esse valor com o valor das pessoas. Ou seja, vocês trazem a diversidade de vocês, tudo que vocês aprenderam, toda a a vida que vocês têm para trocar comigo e eu troco com vocês o fato de que eu posso desenvolver vocês para serem pessoas que realmente impactem é, a sociedade dentro da minha empresa. Acho que essa troca é a troca justa, né? Acho que essa troca é a troca que a gente espera. Eu acho que essa troca é a troca que uma mulher gestora espera. Essa troca é, uma, é, é a troca que uma pessoa preta quando entra numa empresa pensa olha, você, eu, eu quero desenvolver o mundo porque eu quero chegar é, é, e dar oportunidade para uma pessoa igual a mim estar nesse lugar também. Eu acho que essa noção de empatia ela é muito das minorias exatamente por isso. Olha, eu já, eu já passei por essa situação é, de colapso e eu queria eu queria mostrar para vocês que a gente pode mudar isso junto a gente pode mudar isso é, de mão dada a gente pode mudar isso de uma forma mais coerente né eu acho que esse discurso que vocês trouxeram é muito importante você só vai dar oportunidade para as pessoas se se você realmente você só vai é, é, fazer as pessoas se desenvolverem se você der a oportunidade para as pessoas se desenvolverem sejam sejam elas quem sejam né? é, e aí
2: a gente entra também numa segunda questão que é essa empresa precisa estar muito segura de que o ambiente de trabalho dela é muito bom para fazer isso, entendeu? Porque senão as empresas vão ficar com medo de, ah, eu vou contratar uma pessoa negra aqui e agora ou uma mulher, ou sei lá, uma pessoa trans, enfim vou dar toda uma, uma oportunidade de, de conhecer ferramentas de, de idioma, de sei lá o que para daqui dois, três anos essa pessoa sair daqui e ocupar um lugar em uma outra empresa que está oferecendo enfim, alguma outra coisa que interesse a ela só que aí a gente entra num lugar que é onde as empresas querem estar né? que é o mercado competitivo a partir do momento. Mas eu acho
1: que você só entra no mercado competitivo a partir do momento que você troca valores com as pessoas. Você só conta, retém pessoas lá dentro se você tem realmente um valor que as pessoas compartilham. Então, assim, aquele negócio de vestir a camisa da empresa, ela só serve se eu compartilho valores com você. Isso serve pro consumidor também. Então, o que o Lucas levantou antes do, do fato de que a gente traz ah, de repente eu tô olhando alguma coisa ali e a marca tá falando sobre diversidade eu penso assim, ih, essa marca aí não tem cara de que lá dentro os colaboradores realmente não são homofóbicos, né? não são é, sexistas, não são, é, enfim. Cê, cê fica com a, quando você fica com essa dúvida, você já fica assim, putz, essa marca não compartilha os mesmos valores que eu. Acho que nesse sentido que a gente é, é, pensa, né? Se essa empresa me faz vestir a camisa deles, putz, aí eu quero realmente trabalhar aqui, eu quero compartilhar
2: isso com essa empresa, eu quero fazer essa empresa crescer. E é, aí? Sim, você, você pode dar é uma Proposta de um salário maior do que, que você está recebendo, e você não vai sair, porque aquele lugar ali é a sua casa, entendeu? Você está em casa, você não vai tipo, correr o risco de, de ir para um outro lugar onde vai ser ruim de estar.
1: Eu vou fazer a última pergunta para vocês, porque senão a gente se alonga muito, e, e isso aqui é assunto para 800 podcasts, né? Como eu falei, assim, a diversidade é um assunto que precisa ser o tempo todo falado. A questão da oportunidade para as minorias é algo que a gente tem que falar o tempo todo, porque enquanto a gente não tiver essa equidade, vai ser muito difícil que a gente tenha uma sociedade realmente justa, né? Então, acho que é importante a gente levantar essa bandeira sempre, essa bandeira é muito oportuna, e ainda bem que a gente está podendo discutir sobre isso. E aí, a última pergunta que eu tenho para vocês... É, vocês acham que os jovens estão mais abertos à diversidade? É meio que uma pergunta retórica, mas vai lá. Afinal, é, a gente sabe que os jovens, vou aqui me considerar jovem também, são os gestores do futuro. E aí eu queria entender se vocês acham que a gente está num momento onde a gente pode considerar que o jovem realmente está pensando mais diversidade ou não. Eu até vou fazer eu até vou fazer um adendo porque eu, eu levantei essa questão aqui exatamente pelo momento um pouco mais... É, complexo que a gente está vivendo em termos sociopolíticos, né? onde a gente tem uma dificuldade aí de diálogo, então, e uh, eu tenho medo que a gente tenha um retrocesso. né? Então, eu trouxe essa questão de achar ou não que os jovens hoje estão mais abertos à diversidade a conversar sobre isso, considerando que eles são as pessoas que vão assumir as empresas daqui para diante. Né?
2: Eu, antes de responder a tua pergunta, eu vou, vou só falar de uma charge que já é bem velha, mas eu revi ela essa semana que é ótima, que são tipo, é um, são vários homens sentados numa mesa, brancos com barbinha, tipo golinha polo, na charge e aí um deles está em pé e ele pergunta assim, é, por, que que, por que que eu não vejo ideias inovadoras ao meu redor? E, tipo, são várias pessoas iguais sentadas numa mesa, é óbvio que você não vai ter ideias inovadoras trabalhando com um monte de gente que é igual, que partiu do mesmo lugar e que está indo para o mesmo lugar, então, isso, é, isso fecha muito com a minha visão de diversidade e inclusão, que é, isso vai fazer bem para todo mundo, né? Entrar em contato com o outro. A gente é jornalista, os três aqui, né? Então, acho que isso já está meio na nossa, nossa veia, assim, de entrar em contato com o outro é importante. Para algumas outras pessoas, talvez não faça tanto sentido, mas, no fundo, faz. Que é, quanto mais visão visões diferentes... É, existem numa mesa dialogando, mais fácil e mais rápido vai se chegar num, numa solução de problema, né? Então esse, esse era o ponto que fugir da pergunta, eu sempre vou fugir da pergunta. Mas em relação às, às pessoas mais jovens, eu acho que sim. Eu, eu, de novo, acredito mais do que tenho segurança nessa resposta, né? Mas me parece que, que a gente está está tá caminhando para um lugar de, de mais respeito às liberdades individuais, assim, né? E aí envolve muito a questão de, de sexualidade, de gênero, e, enfim. E, e eu não sei, assim, eu, eu penso que o fato de a gente estar tá muito conectado à internet e as discussões todas estarem chegando com muita facilidade contribui, assim, um pouco também para a gente conseguir enxergar Outros pontos de vista e, e às vezes até entrar em contato com uma realidade que a princípio parece absurda, né? Tipo, se a gente tá com uma cabeça hiper racista e vê um textão lá de alguém falando Ah, você tá sendo racista e não sei o que, a primeira reação vai ser não, não tô, isso tá, tá normal, é, é assim mesmo que o mundo funciona, você que tá louca. Mas a partir do momento que você entra em contato pela primeira vez com uma discussão, essa discussão vai permanecer na sua cabeça por um bom tempo. Então, a possibilidade disso ir reverberando e você ir percebendo outras coisas é muito grande. Então, eu acho que sim, eu acho que as pessoas estão tendo mais, mais contato assim e mais possibilidade de, de falar sobre, sobre o assunto. Inclusive sobre seus próprios sentimentos, né? e como... É, como impacta uh, as relações, como as relações impactam para o que a gente está chamando de minoria, assim. Então acho que sim, acho que a gente está melhorando e vai melhorar mais, assim.
3: É, eu penso que sim também. A gente tem algumas pesquisas aí que falam né da, das últimas gerações, que o quanto elas são mais conectadas com o propósito, então quando a gente pensa em talentos, a gente vê uma uma tendência das novas gerações escolherem muitos lugares que elas querem trabalhar, é, uma nova forma de gestão, uma gestão é, diferente do que a gente já está mais acostumado. Então... É, eu penso que sim, assim, eu quero acreditar que sim. <risos> é, isso e, e pensando né, nessas pesquisas, nessas características que eu acabei de falar, faz todo sentido eles pensarem né, de uma forma mais diversa, é, mais inclusiva, respeitando as, as individualidades de cada um. Então, eu penso que sim, e a gente tem caminhado aí para uma. vai estar caminhando aí para um, uma melhora, eu imagino.
1: Então, que tal você tentar trazer essa discussão para a sua empresa? Dessa forma, com certeza, vamos ter uma maior inclusão para todas as pessoas. O papo com a Maíse e com o Lucas foi esclarecedor e trouxe vários insights para que a gente aplique na prática todo esse papo de diversidade. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo Shift Festival em podcast. Eu só
0: queria lembrar
1: que os ingressos
0: para o próximo Shift Festival presencial já estão à venda, por um valor muito, muito camarada. Corre lá no site para conferir. Este podcast é uma realização da Tech e conta com o apoio da Malve Design. O episódio que você ouviu foi editado pelo Alan Marcos, apresentado pela Manu Hoffman e pelo Gabriel Nunes. Não esqueça de se inscrever no podcast usando seu agregador preferido. Até mais!